0: Bienvenue sur Empreinte, le podcast d'actualité de conseil du chasseur français.
1: 7 heures. Au carrefour des grands feuillards, la forêt de Fontainebleau est encore drapée dans la pénombre d'une nuit d'automne. Dans quelques heures, des échos millénaires résonneront dans la futaie. Ces échos, ce sont ceux d'une chasse à cour. Depuis le temps des grands seigneurs de jadis, la vénerie n'a que peu évolué, préservée dans un écrin de coutume. Juchés sur leurs montures, les veneurs mènent une meute de chiens sur les voies d'un cerf dont la ruse et l'endurance détermineront l'issue de la chasse. Mais avant de sortir les trompes et les chevaux et de courir le cerf par monts et par veaux, il faut repérer les animaux. Dans l'obscurité du carrefour, une douzaine de silhouettes se dessinent. Bientôt, on les voit s'élancer à pied sur les chemins, en quête de traces et d'autres indices révélateurs de la présence du gibier tant convoité. On dit qu'ils font le bois. Jean-Claude Rall est l'un d'entre eux.
0: On va traîner dans un secteur de roches, de, roche, de bruyères et de grands pains. Voilà, si on... J'aimerais bien qu'on ait la chance de voir un animal. Même si c'est un jeune cerf, c'est toujours un, un, un moment sympa quoi, de voir ces animaux en forêt, là. Donc on va essayer de faire euh, le pied. On, va, on, on commence à distinguer le sol un peu. Donc on va avancer, on va regarder ce qu'on qu peut lire et peut-être voir un animal. Alors là, on a des animaux qui sont venus traîner sur le, sur le chemin. Là, il y a des traces un peu partout. Là, ça fait comme des traînées, donc ça, c'est des sangliers. Ils grattent le sol légèrement en surface pour trouver des larves, des verres, parce qu'avec l'humidité, ça remonte. Tout, ces... tout cette faune dans le sol remonte au sol, donc ils glanent quelques glands. Et s'il y a une limace, un verre à manger, ils le mangent. On voit bien, c'est en surface. Et là, ils sont venus se frotter à l'arbre. On voit bien, ils sont roulés au sol, c'est un peu tassé. Ils se frottent régulièrement après cette écorce de pain, là, qui est toute lisse, à force il n'y a plus d'écorce. Voilà. Mais ça c'est des sangliers, c'est pas ce qu'on cherche ce matin. Là on voit le talon, l'arrondi là. C'est une partie un peu spongieuse du, du sabot. Et le sabot qui finit un peu en pointe. Apparemment là, il euh, y aurait qu'un seul animal. Donc ça serait une biche qui monte là. C'est notre premier pied de cervidé ce matin. Mon père euh, était euh, tous les jours de l'année en forêt, donc il m'a emmené tout gamin. Donc voilà, je, je le suivais euh, avec mes petites jambes, alors qu'il me montrait euh, les sangliers, les chevreuils, il faisait, euh, il faisait avec sa caméra, il faisait des petits films. Et on a toujours habité au bord de la forêt, donc euh, dès qu'on sortait, on faisait 50 mètres, on était en forêt. Donc ça m'a piqué, ça m'est resté. J'ai toujours 2-3 heures le soir pour, euh, pour aller traîner. Donc, au lieu de traîner dans les bars, ben, je traîne en forêt. <rire> on va rentrer au rendez-vous, on va prendre un autre chemin doucement, pour essayer de voir si on ne voit pas un cerf euh, qui n'est pas encore euh, remisé dans sa parcelle. Et puis, on va voir les copains, on va boire un café, puis on va savoir ce que les autres euh, au bois ont vu ce matin. Puis, tout le monde va arriver à 9h30.
1: 9h30. Le carrefour, désormais baigné de lumière, accueille une foule nombreuse. Hommes, femmes et enfants, veneurs et suiveurs, tous discutent joyeusement. Moi je suis ingénieur, euh, je suis parisien. Paul paillet gaudel arrière arrière-petit-fils du fondateur du rallye de Fontainebleau.
2: Euh, et donc euh, j'ai une, une semaine qui est assez citadine et euh, une journée de chasse à cours en forêt c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et extrêmement dépaysant la chasse à course peut commencer très tôt on peut être au bois dès 7h du matin pour aller observer les animaux en forêt et animaux qu'on va pouvoir chasser ensuite dans la journée euh, nous on essaie de repérer un cerf donc le matin en forêt et, euh, et puis ensuite, donc on va chasser on va chasser l'animal qui, enfin, si on a eu la chance, on, on aura repéré le matin. Et euh, ça peut durer toute la journée, ça peut durer jusqu'à la nuit. Euh, ça, ça va dépendre un petit peu de la, la configuration de la chasse. Les meilleurs souvenirs sont en général les chasses qui ont été les plus longues, peut-être les plus laborieuses, qui sont faites dans le froid, sous la pluie, on a peut-être terminé à la nuit, euh, on était plus que trois, et puis euh, on a fini par prendre notre serre. Euh, euh, en tout cas, c'est à chaque fois une aventure. Chaque, chaque samedi, c'est une aventure. On part, on ne sait pas à quelle heure on va rentrer. On ne sait pas où le cerf ou l'animal de chasse va nous emmener. On va être en quête d'un animal et puis on va avoir des surprises toute la journée. On peut être extrêmement surpris, même si ça fait 30 ans qu'on chasse, même si on connaît par cœur le territoire, même si on connaît par cœur la manière de chasser. C'est ce côté un, un, complètement imprévisible qui, qui, en tout cas, moi, me plaît énormément.
1: On devise sur les chasses passées et sur celles à venir. Deuxième trac ils après, ont le été. Soir, ils
0: sont pas allés là, Rocher non, de la Combe. Euh, le soir ils ont fait ouais, carrefour du Rocher de mi et tout ça. Et le soir là.
1: ils ont fait tout jusqu'au carrefour ouais. Raymond. Battus, Alain, voilà, à la de Mille carrefour là, à la route de mi jusqu'au carrefour Raymond. rejoint voilà, voilà. les toute la platière. Puis vient l'heure du rapport, sonné par Frédéric Fouja, le maître d'équipage.
0: Nous allons aller à la bigode, euh, on, va, on va faire un, un grand mouvement tournant. Bon, bah, mettez-vous en place, bonne journée à tout le monde et à cheval
1: Les cavaliers rejoignent la forêt. Très vite, on entend la meute se récrier dans les profondeurs des bois. Les veneurs ont trouvé leur cerf. De toute la journée, ils n'en chasseront aucun autre que lui. La forêt devient le théâtre d'un affrontement à distance, dans lequel le cerf déploie toute sa ruse pour semer la meute. L'animal fuit à travers les enceintes, perçant les ronciers, survolant les rochers. À plusieurs reprises, il mène la meute vers d'autres cerfs, espérant la détourner de sa voie. Il finit par y parvenir, et la meute tombe en défaut. Avec un plus petit cerf, mais pour être le nôtre. Ça se déarde dans le quartier là. Ouais. Et j'arrive pas à retrouver la voie. Le gros cerf il file comme ça. Le gros cerf il passe là. Voilà, oui, ça. le gros cerf il passe là, mais on sait pas exactement. Sur... Entre les mairies ou ici,
0: on sait pas où il se déarde exactement. Ouais, voilà, mais là il n'y a qu'un cerf. Il y a qu'un ouais, ouais. qu seul cerf qui passe Oh Oh Oh
1: Au carrefour de l'Emerillon, l'équipage tout entier se concerte pour tenter de reprendre la chasse. Vainement, les veneurs tentent de démêler les ruses de l'animal de chasse pour retrouver sa voie. Cette fois, le cerf a vaincu. Il a contraint les chasseurs à sonner la retraite. Triste, mais sans regret, les veneurs regagnent leur rendez-vous. Et sous la chênaie, qui renoue avec sa quiétude naturelle, le cerf se repose, au cœur du buisson. Il sait déjà que tôt ou tard, les trombes et la meute le défieront une fois encore. À cœur et à cri, chasse à cour du cerf en forêt de Fontainebleau, un reportage d'Antoine Berger. Musique, signe Ramin Djawadi et Andreas Valdetoft.
2: Merci d'avoir écouté Empreinte, le podcast de la
0: rédaction du Chasseur français. N'oubliez pas de vous abonner et de noter nos podcasts sur vos applications. Vous pouvez également nous écrire ou envoyer vos
2: suggestions à chasse.reworldmedia.com.